0: Chinas
1: Beziehungen zum Westen stehen vor einer fundamentalen Neubewertung, politisch wie wirtschaftlich. Das sagt Professor Sebastian Heilmann vom Lehrstuhl für Politik und Wirtschaft Chinas an der Universität Trier. Der Westen versucht, die wirtschaftliche Abhängigkeit von autokratischen Staaten zu reduzieren und Lieferketten neu zu organisieren. Auf der anderen Seite steht China. Das Land will als nichtdemokratische und nicht-kapitalistische Großmacht seine ganz eigenen Ordnungs- und Wertvorstellungen durchsetzen und seine Einflusssphäre ausbauen. In Taiwan prallen diese beiden Welten direkt aufeinander, sodass hier eine Eskalation droht. Davor warnte Professor Heilmann im ersten Teil unseres Gesprächs eindrücklich. Im zweiten Teil vertiefen wir diesen Punkt. Im Anschluss sprechen wir dann über das lahmende Wachstum über die massiven Auswirkungen der Immobilienkrise im Land und über die Wahrscheinlichkeit einer neuen bipolaren Ordnung. Gerade bei der Taiwan-Frage kommt ja die USA, Der kommt ja eine ganz besondere Rolle zu, weil sie als de facto Schutzmacht sozusagen in der Vergangenheit aufgetreten ist als Pacific Power und Gegengewicht eben zu China. Sie hatten sie auch gerade schon mal dargestellt. Die USA hat sich dazu verpflichtet, Verteidigungswaffen an Taiwan zu liefern. Kommt der USA hier eine besondere Rolle zu? Wie schätzt China diese Lage ein?
2: aus chinesischer Sicht mischen sich die USA in einen innenpolitischen Konflikt ein, in ja. dem sie nichts zu suchen haben, ganz klar. Ne? Und diese Waffenlieferungen sind geduldet worden, weil das so ein bisschen der Preis war des Zugeständnisses in den 70er Jahren, dass die USA diplomatische Beziehungen mit Peking aufgenommen hat und sich zur Ein-China-Politik bekannt hat, aber auf der anderen Seite, und da hat Peking damals zugestimmt, Taiwan nicht gleich fallen lässt, nicht völlig fallen lässt. Deswegen hat Peking jetzt über Jahrzehnte diese Waffenlieferungen eigentlich ähm, toleriert ja, und nur selten da wirklich ähm, ist das massiv vorgegangen oder massiv reagiert auf Neuwaffenlieferung aber wir haben jetzt ein anderes Spiel es geht jetzt um mehr es geht jetzt um gezielte Hochrüstung Taiwans gegen eine eventuelle chinesische Invasion es geht um Schulungs und Trainingsprogramme für Taiwans Militär und Cyberdefense-Einheiten gegen eine ähm, chinesische Invasion, mit der man rechnen muss. Und das ist natürlich ein anderes Spiel. Die USA hat also im Grunde jetzt die Aufgabe, Taiwan fit zu machen und mindestens so durchzuhalten wie die Ukraine im Falle eines chinesischen Angriffs. Und das ist aus chinesischer Sicht natürlich äh, eine Einmischung dann auch äh, in militärischer Form. Das heißt, die Spannungen steigen auf allen Seiten. Hochrangige amerikanische Politiker wollen Taiwan besuchen, haben sie zum Teil besucht. Jetzt sind einige Dinge sind vertagt worden wegen Corona. Aber es ist klar, dass Taiwan eine Aufwertung in der amerikanischen Außenpolitik und Innenpolitik auch dann erfährt gegenwärtig, die China absolut nicht hinnehmen wird. Das heißt, die Konflikte sind dort programmiert, ohne jede Frage.
1: Wenn wir es nochmal mit dem Ukraine-Krieg vergleichen und den Sanktionen, die ja gegen Russland auch verhängt wurden und uns selbst teilweise auch wieder treffen äh, durch äh, Lieferkettenproblematik äh, und ähnliche Dinge, ist das in Taiwan nicht nochmal vielleicht eine Spur weiter verschärft durch diese enorme ähm, Rolle, die Taiwan auch im, im globalen Handel zukommt? Und ähm, sind wir daher vielleicht doch natürlich auf einen Frieden angewiesen? Natürlich wollen wir Frieden allgemein, aber ist das vielleicht auch noch ein Punkt, der bei diesen Überlegungen eine Rolle spielen könnte?
2: Unbedingt. Also aus europäischer Sicht und ich denke auch aus amerikanischer Sicht ist der Status Quo um Taiwan herum das erstrebenswerte Das heißt, keine Veränderung, diese, diese Ambiguität, diese Zweideutigkeit soll erhalten bleiben. China soll keine Invasion natürlich betreiben, da muss man noch abschreckende Maßnahmen vorher treffen. Aber am Ende geht es darum, dass diese Rolle, diese zentrale Rolle Taiwans in den Lieferketten, vor allem im Halbleiter- und Chipbereich, Nanochipbereich jetzt, dass die auf keinen Fall beschädigt werden darf. Wir hätten wirklich, das muss uns klar sein, wenn in Taiwan Krieg Zustand herrscht und die Produktion zum Stillstand kommt, haben wir innerhalb der nächsten zwei Wochen in der gesamten Industrie weltweit und besonders natürlich auch in Deutschland sofort eine Riesenkrise in elementaren Vorprodukten, die wir brauchen, Komponenten, die wir brauchen. Und ähm, das kann keiner wollen. Das heißt, Taiwan ist aus unserer Sicht, aus europäischer Sicht nicht nur ein sicherheitspolitisch virulentes Thema, sondern es ist ein existenzielles Thema, was ähm, die Versorgung unserer Industrie mit Halbleitern angeht. Und da geht es wirklich äh, natürlich ums äh, Überleben auch oft. Ne? Denn es ist klar, dass ein großer Teil unserer Industrien überhaupt nicht mehr produzieren kann ohne diese Vorprodukte und die Komponenten, die wir aus Taiwan bekommen.
1: Sie haben gerade von sehr gravierenden Konsequenzen gesprochen im Falle eines äh, militärischen Konflikts. Also das könnte das Thema Taiwan durchaus zu einer <lacht> Zerreißprobe oder einer erneuten Zerreißprobe des Weltgefüges werden in den nächsten Jahren, wenn sich dieses Thema zuspitzt.
2: Das geht momentan. Sie, Sie kriegen das natürlich alle mit, dass, dass ähm, momentan die Lieferketten sich verändern. Auch Taiwan, also gerade TSMC, die großen äh, äh, führenden Chip-Hersteller, die diversifizieren momentan. Die bauen also Standorte in den USA, in Japan, womöglich auch in Europa demnächst. Ähm, das sind also Dinge, die jetzt laufen. Wenn das noch fünf Jahre geht, noch sechs Jahre geht, ist das Risiko vermindert, würde ich sagen, weil alle momentan natürlich wissen, dass diese Verwundbarkeiten in den Lieferketten, die dürfen nicht an einer Quelle entstehen. Wir müssen also tatsächlich das Risiko streuen und viele Standorte, auf viele Standorte zurückgreifen können für solche elementaren Produkte wie Halbleiter. Und da sind wir jetzt dabei. Das heißt, letztlich brauchen wir fünf, sechs Jahre, um diese Verwundbarkeiten zu verringern.
1: Lassen Sie uns im dritten Teil nochmal genauer ins Landesinnere der Volksrepublik schauen. Es waren jetzt zwei sehr ereignisreiche Jahre, die China herausgefordert haben. Begonnen mit der Corona-Pandemie natürlich dann die Olympischen Winterspiele, jetzt der Krieg. Wie stellt die kommunistische Partei die Lage dar? Wir wissen ja, dass da ein sehr wichtiges Jubiläum auch äh, im, im weiteren Jahresverlauf ansteht.
2: Ja, die Kommunistische Partei hatte eigentlich die Storyline gestrickt und vorbereitet, dass das chinesische System sich in der Corona-Pandemie und mit der ganzen Olympiade als überlegenes System herausgestellt hat und es demonstriert hat, dass China Dinge schafft, die andere gar nicht auch nur im Ansatz schaffen können unter Corona-Bedingungen, wie beispielsweise die Abhaltung von Olympischen Winterspielen. Diese Storyline, dass also China sich überlegen erwiesen hat in der Pandemie und auch in der wirtschaftlichen Erholung nach der Pandemie, die ist jetzt natürlich im Grunde zerschossen worden durch die Omikron-Ausbrüche, diese großen Wellen, die China hat mit massiven Gegenmaßnahmen in den Metropolen. Und es muss klar sein, dass etwa 200 Millionen Chinesen etwa in, unter, in irgendeiner Form von Quarantäne- oder, oder Lockdown-Maßnahmen leben. Und Shanghai ist natürlich da die Spitze sozusagen der Sichtbarkeit, weil da so viele Ausländer leben. Das heißt, diese Storyline, die die Partei stricken wollte, auch für den Parteitag, die ist im Grunde jetzt nicht mehr intakt. Man kann es nicht mehr sagen, dass man sich da als selbstverständlich überlegen herausgestellt hat, sondern es gibt eben diese Rückschläge. Und das ist schwierig. Ne? Es ist klar, dass der Parteitag, der jetzt ansteht im Herbst, wo Xi Jinping die dritte Amtszeit gegen die Tradition der Partei, die dritte Amtszeit anstrebt, da hat er im Grunde, musste er durch Erfolge seine unfehlbare Autorität belegen. Und das wird jetzt zunehmend schwieriger werden. Es sei denn, diese Omikron-Welle bricht innerhalb kürzester Zeit in sich zusammen. Das sehe ich aber nicht. Das heißt, wir haben eine Beschädigung von Standorten und von Lieferketten, die weit in das bis zum Ende dieses Jahres auch weltwirtschaftlich eine negative Rolle spielen wird. Und das ist etwas, was der kommunistischen Partei überhaupt nicht gefallen kann.
1: Das heißt, Sie gehen davon aus, dass die letzten Wochen und Monate Xi Jinping eher geschadet haben, als seine Rolle gestärkt haben. Es ist immer eine
2: Frage, wie vergesslich die Menschen sind. Ich würde sagen, unter ausländischen Investoren und äh, dem Personal vor Ort, definitiv, die haben jetzt diese ganze Härte der Diktatur auch erlebt, ne, mit diesen ja, zum Teil sehr willkürlichen äh, Maßnahmen, die dort getroffen wurden. Und ähm, das ist etwas, was die chinesische Bevölkerung länger aushält, aber nicht ewig aushält. Das heißt, wenn es Rückschläge gibt in der Versorgung, wenn die Wirtschaft wirtschaftliche Lage schwierig wird und das Wachstum bröckelt ne? und es kommt jetzt darauf an, wie schnell diese ganzen Standorte in der Produktion und die Lieferketten wieder anlaufen. Aber China hat wirklich auch wirtschaftlich eine sehr schwierige Phase momentan vor sich. Nehmen wir an, dass das Wachstum auf 3,53 Prozent sinkt, dann gibt es Probleme am Arbeitsmarkt, dann gibt es Probleme mit den, den ganzen, auch, ja, der, der, im Grunde, den, Sparverhalten der Bevölkerung, ja, was, was in China eine große Rolle spielt. Der Immobilienmarkt macht große Probleme. Das heißt, wir dürfen die wirtschaftlichen Probleme Chinas, die momentan auflaufen, auf keinen Fall unterschätzen. Dieses Hochwachstum ist nicht mehr garantiert.
1: Dazu kommen wir gleich nochmal etwas mehr im Detail. Eine Frage noch zum Thema Pandemie-Management. Am Anfang hat sich China ja sehr gut und überlegen gezeigt im Bekämpfen der Pandemie. Trotzdem jetzt, Sie sprechen es an, gibt es immer wieder große Corona-Ausbrüche in den Großstädten. Kann man davon sprechen, dass diese Zero-Covid-Strategie gescheitert ist? Und es liegt ja wahrscheinlich auch daran, dass die Kapazitäten im Gesundheitswesen eben wesentlich weniger ausgeprägt sind als bei uns im Westen zum Beispiel. Man ist also quasi, vielleicht war diese Zero-Covid-Strategie auch eine Möglichkeit, Möglichkeit, dem irgendwie zu entgehen, aber bei dieser hoch ansteckenden Omikron-Variante ist das vielleicht gar nicht, mehr, gar nicht mehr möglich gewesen. Wie sehen Sie diese Zero-Covid-Strategie? Würde ich
2: auch so sehen. Also China hat sich erstaunlich äh, kampagnenfähig und, und durchsetzungsfähig gezeigt, ähm, was die Bekämpfung der ersten Varianten des Coronavirus anging. Aber Omikron ist im Grunde eine andere Nummer. Das ist so ansteckend, dass äh, man selbst mit hart, hartesten Maßnahmen ne, diese, diese Verbreitung offenbar nicht aufhalten kann. Denn China hat es versucht ne, und, und mit bewährten Methoden auch versucht, die in den Vorjahren funktioniert haben, in Insofern ist klar, dass ähm, die Kombination von Omikron, dieser hoch ansteckenden Variante, mit ähm, sehr schwachen Impfstoffen insgesamt und einer sehr ja. wenig durchgeimpften älteren Bevölkerung, über 60-Jährige, sind zum Teil nur so ein Drittel geimpft, je nach Metropolregion. Ähm, das heißt, da ist eine, tatsächlich eine Verwundbarkeit da, die sich jetzt zeigt. Ne? Und ähm, ähm, ich würde schon sagen, dass die Maßnahmen der Regierung, der chinesischen Regierung, äh, Zero-Covid, waren in den ersten zwei Jahren dieser Pandemie erstaunlich erfolgreich tatsächlich muss man sagen, weil er schnell auch das öffentliche Leben zurückkehren konnte, das Wirtschaftsleben sich wieder einrenkte. Aber jetzt haben wir eben eine neue Lage und die ist mit diesen alten Maßnahmen offensichtlich zumindest kurzfristig nicht in den Griff zu bekommen.
1: Und auch die Impfstoffstrategie scheint ja nicht gut gewesen zu sein, dass man sozusagen auf westliche Impfstoffe verzichtet hat. Damit hätte man vielleicht einen Teil dieser aktuellen Probleme abfangen können.
2: Ja, mir ist das auch ein bisschen schleierhaft an der Stelle, weil ähm, BioNTech hat ja sehr früh bereits mit äh, Forsun, einem chinesischen großen Pharmaunternehmen, kooperiert. Die chinesische Regierung hätte also durchaus die Möglichkeit gehabt, ähm, eine Story, eine öffentliche Storyline zu spinnen, wo man sagt, ähm, das ist durch die Kooperation mit chinesischen Pharmaunternehmen möglich geworden und deswegen lassen wir jetzt diesen äh, BioNTech-Impfstoff zu. Das haben sie nicht gemacht. Die sind im Grunde da sehr nationalistisch, sehr protektionistisch mhm. und das ist natürlich ein schwerer Fehler auch aus der Sicht von, von Public Health ne, und von, von Epidemiebekämpfung. Man muss natürlich die besten Impfstoffe, die verfügbar sind, einsetzen. Völlig klar.
1: Also die Zero-Covid-Strategie trifft die chinesische Wirtschaft sehr hart. Es wurden ja Millionenstädte abgeriegelt, wie wir schon beschrieben haben. Shenzhen war dabei, Chun, jetzt natürlich auch Shanghai. Der Premierminister betont trotzdem, dass die Wirtschaft im Jahr mit 5,5 Prozent wachsen soll. Das war vor einigen Wochen. Sie haben jetzt schon ein paar andere Zahlen in den Mund genannt, die möglich sind. Halten Sie es wirklich für realistisch, dass wir auf die 5,5 Prozent noch kommen? Müssen dadurch wahrscheinlich im zweiten Halbjahr die Stimulierungsmaßnahmen nochmal erheblich angefacht werden, um in diese, in diese Richtung überhaupt zu gelangen?
2: Entscheidend ist jetzt, dass äh, im Mai eine Wiederherstellung von der gesamten Produktion und allen äh, Logistik- und, und äh, Lieferkettennetzwerken in China funktioniert. Das wird sehr schwierig werden. denn Das Wiederanlaufen dieser ganzen sehr komplexen äh, Fertigungsnetze, das dauert in der Regel sehr lang. Viele sind schon skeptisch jetzt, äh, ob das funktioniert. Und wenn es bis Mai nicht funktioniert, zieht sich das dann bis in den Sommer hinein. Dann fängt schon wieder der Weihnachts-, die Produktion für den, Weihnachts-, äh, für, für den Weihnachtskonsum an weltweit. Das sind alles Dinge, die dann... Äh, wirklich eine, eine Rolle spielen, in welchem Timing, in welchem Zeitverlauf diese ähm, Erholung im Grunde funktioniert. Aber China ist da ganz klar unter Zeitdruck. Also ich würde eine Wenn-Dann-Aussage, ist klar, wenn die es bis Ende Mai nicht schaffen, diese ganzen Fertigungsnetzwerke und die Logistik wieder in Gang zu setzen, in vollem Umfang, dann wird China größte Schwierigkeiten haben, dieses Ziel von 5 Prozent oder sogar darüber äh, an Wachstum zu erreichen, selbst wenn dann stimuliert wird im zweiten Halbjahr. Denn wir kommen, glaube ich, da auch noch drauf, äh, dieser Immobiliensektor ist angeschlagen, war bisher der wichtigste Beiträge ja. zum Wachstum. Das heißt, Chinas Wachstumsstory ist wirklich auf, aus jetziger Sicht eindeutig bedroht.
1: Immobiliensektor ist ein wichtiges Stichwort. Das war ja ein Thema der großen Regulierungsoffensive vom letzten Jahr. Vorher haben natürlich viele. Ähm, Immobilienprojekte sehr stark gefördert. Es wurde Geld in Geisterstädte gepumpt, in Infrastruktur teilweise auch, die heute leer stehen. Die Pandemie hat auch bewirkt, dass einige Chinesen jetzt wieder das Leben auf dem Land vorziehen und eben diese große Urbanisierungswelle vielleicht nicht mehr ganz so ausgeprägt stattfindet, wie sie früher der Fall war. Die Bevölkerung schrumpft auch insgesamt leicht. Also haben Sie das Gefühl, dass der Immobiliensektor, dass da ein, ein großer Knall noch droht? Oder haben wir da schon die größten Auswirkungen bis jetzt gesehen?
2: Also der Immobilien- und Bausektor, das will ich ganz deutlich machen, ist das wichtigste Problem Chinas wirtschaftlich. Wichtiger auch strukturell als jetzt Covid, was ja vorübergehend zumindest jetzt in Wellen kommt immer wieder. Wogegen wir im Immobiliensektor, der halt 30 Prozent etwa zum, zum BIP beigetragen hat und viel auch zum Wachstum, zur Wachstumsdynamik, der als Wertspeicher dient für einen großen Teil der Unternehmen und der Haushalte, auch Privathaushalte in China. Wenn da was schiefläuft, um es deutlich zu sagen, wenn sich das festfrisst und nicht wirklich die Dynamik auf Erhält, dann zieht das insgesamt das Wachstumsniveau und auch das Vertrauen von Investoren und Konsumenten runter. Das heißt, diese, diese Immobilienmarktkrise, die wir im letzten Jahr mit großer Wucht gesehen haben, die ist nicht vorbei und die ist auch nicht einfach lösbar. Denn das ist alles aufgepumpt. Wir haben Überkapazitäten, wir haben spekulative Aktivitäten gehabt in weiten Teilen des Marktes. Das heißt, diese Branche, diesen Teil der chinesischen Wirtschaft, den müssen wir viel genauer, viel sorgfältiger noch im Blick behalten. Denn da entscheidet sich tatsächlich am Ende, ob China Hochwachstum in den nächsten Jahren überhaupt aufrechterhalten kann. Wir gucken immer auf Hochtechnologien und auf Innovationskraft. Das ist schön und gut. Aber uns muss klar sein, die Grundlast dieser chinesischen Wirtschaft. Die Grunddynamik kommt aus dem Immobilien- und Bausektor und aus Infrastrukturmaßnahmen. Wenn da was schiefläuft und zurzeit läuft es wirklich nicht gut, das sieht danach aus, dass das wirklich eher stagniert bis sogar sinkt, dauerhaft, dann haben wir in China ein Ende dieser bisher so erlebten Wachstumsstory.
1: Also dieser Risikofaktor schwebt quasi über der chinesischen Wirtschaft, denn den müssen wir, wie Sie sagen, sehr genau in Zukunft weiter betrachten, ob es da weitere Ungleichgewichte gibt. Das Thema... Ungleichheit ähm, hat ja die chinesische Regierung quasi dazu gebracht, diese Regulierungsoffensive auch im letzten Jahr zu starten. Das betraf auch den Bildungs- und Technologiesektor. Man wollte eine längerfristige Stabilisierung äh, der Finanzmärkte auch damit erreichen und natürlich für mehr Gerechtigkeit sorgen insgesamt in der Bevölkerung. Zeigen denn diese Maßnahmen die erhoffte Reaktion? Und glauben Sie, dass wir weitere... Einschränkungen vor uns haben, also weitere Regulierungsoffensiven oder haben wir da jetzt erstmal eine kurzfristige Pause vor uns?
2: Also was die Regulierung angeht, im Tech-Sektor sieht es nicht nach einer Pause aus. Der Druck wird aufrechterhalten. Wir haben viele Unternehmen, die jetzt nochmal ins Visier geraten sind. Alibaba ist das bekannteste, aber auch die, die also eigentlich ein super Unternehmen für neue Mobilität mit einem funktionierenden Geschäftsmodell. wird weiterhin dezimiert, wird weiterhin angegriffen. Wir haben viele, viele Tech-Unternehmer, die sich zurückziehen in China momentan. Das ist schon eine seltsame Sache, weil wir im Grunde im letzten Jahr eine regulatorische Attacke out of the blue erlebt haben, ne, für die also funktioniert Funktionierende ja. Geschäftsmodelle im Grunde äh, enthauptet hat. Ne? Das Krasseste war vielleicht, der, Sie hatten es erwähnte der EdTech-Sektor, also für, für Plattformunternehmen im Weiterbildungsbereich. Das waren sagenhafte Geschäftsmodelle, das waren auch qualitativ hochwertige Angebote, ohne Frage. Und die wurden im Grunde auf, von einem Tag auf den anderen äh, wurden die enteignet, weil gesagt wurde, die dürfen nicht mehr kommerziell arbeiten, ja? die dürfen kein Geld mehr verdienen. Ähm, das sind Dinge, die müssen wir auch ernst nehmen. Wir haben wirklich haarsträubende Vorgänge, was die Berechenbarkeit der Wirtschaftsregulierung angeht. Und ich führe das wirklich auf Xi Jinpings Führungsstil auch zurück. Der ist inzwischen halt ein ungefährdeter, unkontrollierbarer Alleinherrscher. Und ähm, der wollte sozusagen ein eigenes Programm durchsetzen, ähm, was natürlich auch soziale Probleme auch zielte. Das ist gut, durchaus nachvollziehbar an einigen Stellen. Es gab auch ideologische Komponenten, die sind aus westlicher Sicht nicht nachvollziehbar. Aber wichtig ist, dass diese Attacke, diese plötzliche regulatorische Attacke, dass er mit solchen Dingen definitiv auch in den nächsten Jahren noch rechnen müssen, auch in anderen Bereichen. Auch ausländische Unternehmen werden davon betroffen sein. Das heißt, wir haben da erlebt, es gibt viele Beispiele aus anderen Branchen, dass wirklich im Grunde diese chinesische Wirtschaftspolitik weniger stabil und verlässlich ist, als sie in den Jahren vor Xi Jinping war.
1: Es bleiben also tatsächlich einige größere Risikofaktoren noch äh, vorhanden, die wir natürlich weiter beobachten müssen. Wir haben jetzt sehr viel über den Krieg in der Ukraine gesprochen, über die wirtschaftlichen und politischen Folgen, die Strategie Chinas und haben einen Blick nach Taiwan geworfen, haben also versucht, ein relativ breites Bild von China hier zu zeichnen. Vieles ist im Wandel. Die Beziehungen der Weltmächte verändern sich gerade sehr nachhaltig. Äh, viele sprechen von einer Zeitenwende oder Zäsur, die wir gerade erleben. Hatten wir ja vorhin ja auch schon äh, gesprochen. Da bleibt mir nur noch eine letzte Frage, vielleicht eine sehr große Frage. Welche Rolle wird China aus Ihrer Sicht nach dem Krieg in der Welt einnehmen?
2: Ja, China ist schon eine große Pol, ja, für nicht ähm, demokratische und nicht marktwirtschaftliche Systeme. Das heißt, das ist die Alternative. Muss, muss schon klar sein, dass wir in einem Systemwettbewerb sind und China ganz, ähm, ganz bewusst und auch ganz, wie soll man sagen, also auch langfristig eine Linie fährt, einen Entwicklungspfad verfolgt, der sich grundlegend unterscheidet von unseren Vorstellungen, die wir in Europa und den USA haben, von der Ordnung von Gesellschaften, von Politik, auch von Wirtschaft übrigens. Also diese staatliche Lenkungsrolle, die wird China weiter voll in den Vordergrund stellen und wird auch Erfolge haben. Dieses Modell, dieses chinesische Modell ist attraktiv für viele Entwicklungs- und Schwellenländer, insbesondere autoritäre. Das geht also da nicht nur um Finanzierung, die aus China kommt, sondern insgesamt ist auch diese staatliche Lenkung, diese autoritäre Kontrolle, die China mitbringt und wo ich China zeigt, dass das auch in irgendeiner Form in die Moderne reinpassen kann, ja wirtschaftlich, technologisch. Das ist die große Herausforderung. Das heißt, ich rechne fest damit, dass China zur Führungsmacht wird, also aus, auch in dem anderen Lager sozusagen, wenn man so will, was immer wieder in Konflikt geraten wird mit den USA geführten Allianzen und das wird sehr ungemütlich werden. Wir haben nämlich keine Sicherungsmechanismen, wir haben keine gesicherten Verfahren, wie auch große Konflikte zwischen den USA und China verhindert werden können. Wir müssen daran das heißt, das Beste, was wir erwarten können, ist so eine Art friedliche Koexistenz, aber dass sich die Kooperation also auf allen Feldern vertieft, wie das jetzt zwischen 1992 und 2012 der Fall war, das werden wir nicht mehr erleben. Das heißt, wir haben hier eine Rivalität und wir haben einen Systemkonflikt und womöglich auch eine neue bipolare Ordnung, die einige Elemente von einem Kalten Krieg dann auch zeigen wird. Das heißt, das ist eine Konfliktsituation und China wird da in der Hinsicht auf der anderen Seite stehen.
1: Das war nochmal eine sehr gute Zusammenfassung zum Schluss über die ganz großen Fragen, von denen sicherlich einige noch offen bleiben und äh, in Zukunft noch beantwortet werden müssen. Herr Professor Hallmann, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für das spannende Gespräch, die erneut spannenden Einsichten, die Sie uns und unserem Publikum hier übermittelt haben. Und vielen Dank auch, liebe Zuhörer. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht und Sie konnten wieder einiges mitnehmen. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Podcast wieder hören. Bis dahin viele Grüße, Ihr Carsten Röhmheld.
0: Das war der Fidelity-Kapitalmarkt-Podcast mit Carsten Röhmheld. Weitere Informationen finden Sie in der Podcast-Beschreibung und auf fidelity.de. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge und Ergebnisse. Der Wert von Anteilen kann schwanken und wird nicht garantiert. Anleger werden darauf hingewiesen, dass insbesondere Fonds, die in Schwellenländern anlegen, mit höheren Risiken behaftet sein können. Die dargestellten Standpunkte spiegeln die Einschätzung des Herausgebers wider und können sich ohne Mitteilung darüber ändern. Daten- und Informationsquellen wurden als verlässlich eingestuft, jedoch nicht von unabhängiger Stelle überprüft. Eine detaillierte Beschreibung der mit den jeweiligen Fonds verbundenen Risiken finden Sie in den entsprechenden Fondsprospekten. Fidelity übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden und Verluste. Weitere Informationen finden Sie unter fidelity.de